0: Incluido con Prime. Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio dedicado al verano y a uno de los actores más grandes de los blockbusters de verano. Yo soy Diana Su y conmigo del otro lado de los micrófonos. El queridísimo Arturo Aguilar, ¿de qué vamos a hablar? ¿A qué me refiero con
2: verano? Lo defines muy bien y por un lado estás hablando del estreno de la segunda temporada de El Verano que me enamoré. Hasta en el título lo lleva y es una historia romántica, adolescente, un triángulo amoroso, platicaremos de ella Y como bien decías, vamos a aprovechar que es cumpleaños el 3 de julio de uno de los actores que más podemos relacionar con los blockbusters, con estas producciones grandilocuentes de efectos y de acción de Hollywood y es nada. Más y nada menos que Tom Cruise, y vamos a hablar también porque ya se acerca otra película de él de cuando los hermanos se encuentran al filo del mañana y el último samurai, y después una lista enorme de otras cosas que lo pueden ver en el catálogo o para compra y renta también de Tom Cruise.
1: Harto. <tose> <tose> Y después de esa intro musical, recuerden a todos los que nos estaban escuchando que también pueden ver nuestras caritas mientras estamos cantando esta bella tonada de Misión Imposible. Si se van a YouTube, buscan el canal de Prime Video MX y tenemos nuestra propia playlist que se llama Incluido con Prime. Ahí pueden encontrar todos los episodios de este video podcast.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video.
1: El 14 de julio estrena en Prime Video la segunda temporada de El verano en que me enamoré de Summer I Turned Pretty. No se preocupen, eh, no vamos a spoilear nada de la segunda temporada. Más bien queremos ocupar este espacio para hacer un recap de el contexto, ¿no? De qué se trata esta serie, los personajes y para que sepan por dónde entrarle. De entrada que sepan. Que, eh, pues, esta serie está basada en una serie de libros que escribió Jenny Han, que se publicaron en 2009, en 2010 y en 2011. Y ella es la autora de otra serie de libros súper famosa, que de hecho también tuvo su adaptación a la pantalla chica, que es A todos los chicos de los que me enamoré. Ya saben estas historias, Young Adult, de tríos, este, primer amor, coming of age, relaciones, padres e hijos y todas estas cosas. Pero, pues, Arturo les va a contar de nuevo la historia de la primera temporada para que sepan un poquito más de los personajes y puedan entrar a esta segunda si es que se quieren saltar la primera
2: Mire, en este caso como bien decías es la dinámica del triángulo lo amoroso y con esos personajes sus siguientes universos esta es la historia de Belly de 15 años y sus vacaciones de cada verano en Cousins Beach donde además ella siempre tiene como la intención de enamorarse sabes, va con un plan así como que muy claro la serie se centra en la relación que empieza a desarrollar además con dos hermanos lo que hace el triángulo un poco más delicado, complejo en los terrenos de esas primeras relaciones porque son dos hermanos peleándose por el amor de Belly, que son Jeremiah y Conrad. Y pues lo de la primera temporada será ver en buena medida cómo desarrolla un tipo de relación profunda con ambos y cómo pues, sí, va escalando sin decir mucho de pues, para dónde cae la decisión, que es un poco el punto de partida de la segunda temporada
1: recordarán en el tráiler de la primera temporada si es que lo vieron se escuchó la canción this love taylor's version de taylor swift y eh, pues ya con eso creó también mucha expectativa no de los fans de taylor swift y de la novela que querían de las novelas que querían escuchar que iba a formar parte del soundtrack y en esta ocasión no podemos revelar ningún artista que va a formar parte de esta segunda temporada nos corren si lo hacemos básicamente no tanto pero se trata de que esto sea una sorpresa para todos los fans porque conecta la música con la historia y con partes de la trama entonces van a tener que ver los episodios para descubrir qué forma parte del soundtrack que además hay que decirlo los artistas de la primera temporada cuya música formó parte de la serie se posicionaron ya saben en súper buenas ventas, en reproducción y en primer lugar de las listas así que evidentemente la música de esta serie juega un rol muy importante y por lo tanto pues los vamos a dejar con, la, con esa incógnita de qué vamos a poder escuchar en, pues en esta segunda temporada
2: y para algunos puede ser una cuestión de curiosidad y de animarse a darle la oportunidad de esta telenovela juvenil de amor y traumas del crecimiento y sorpresas y crisis familiares, etcétera. Pero creo que también para otros puede ser simplemente el acompañar uno de estos fenómenos increíbles que ha pasado de una saga literaria a una serie en televisión y que se convierte también en fenómenos en redes sociales, donde en TikTok también fue como súper presente en su momento. Y es bueno, quizás no es la serie para muchos como para mí, pero sí tiene algo interesante en la que se pueden subir y conectar en otras charlas con estos grandes momentos que van pasando de un formato a otro. Eso está bueno
1: eso está bueno, así que ya veremos si la segunda temporada rebasa o alcanza el éxito de esta primera pero me imagino que sí, ¿no? a partir de estas estadísticas que tenemos de la primera entonces esto es el verano en que me enamoré de Summer I Turned Pretty la segunda temporada estrena en Prime Video el día 14 <risa> el día 14 de julio para que no se la pierdan y para que disfruten ese soundtrack que ahí tenemos guardado y que ya sabemos pero ustedes no ¡Ja!
0: Desde, Desde las profundidades. profundidades Joyas de Prime Video
1: El día que estamos grabando este episodio es 3 de julio independientemente de cuando se estrene el episodio o cuando ustedes estén escuchándolo o viéndolo lo que importa es que el 3 de julio celebramos el cumpleaños número 61 de bueno. un actor y un hombre de acción por excelencia nadie se le compara eh, ha pasado a ser samurái vampiro, agente aviador estrella de rock y muchos otros papeles pero sobre todo yo lo, le reconozco como este actor se ha preocupado por proteger y defender lo que es el cine eh, y pues por supuesto que estamos hablando aunque ya se haya dicho en la introducción de este episodio yo, yo le doy un poquito de, de misterio y es Tom Cruise Tom Cruise cumple 61 años, así que todavía le queda muchísima vida por delante mientras no se, no, no se nos lo vaya a llevar ninguna escena de riesgo Acero, por favor, en el sí. camino y pues por eso le estamos dedicando un especial en este podcast les vamos a recomendar tres películas que están incluidas en Prime Video de Tom Cruise, que no son las típicas ¿no? Uno, Yo creo que si al, le preguntamos a la gente cuáles son las películas que primero relacionas con Tom Cruise Misión Imposible, Top Gun eh, Jerry Maguire, nos entrevista con el vampiro que ya hablamos de ella pero aquí traemos tres a la mesa que son muy premiadas buenas y que quizás no las han visto y es el momento perfecto para dedicarles un tiempo
2: si sí se puede, y si sí se puede, porque lo voy a decir. Este top cruz me parece la última gran estrella de cine, sabes? Ese actor de solo mega producciones, y coincido contigo, es ha sido alguien que ha hecho mucho por proteger el cine en tanto espectáculo visual grandilocuente que exige por su naturaleza y su narrativa verlo en una sala de cine y que no haya otra manera de vivir ese tipo de, de experiencias. Pero si sí, el último gran actor de cine, como mega estrella, y alguien que además yo sí creo no es el mega super actor pero es un muy buen actor versátil y siempre cumple sobre todo en las películas de acción. Creo que es súper cumplidor. Tiene como un promedio de bateo increíble y dentro de la versatilidad que de repente al rato que revisemos como las otras que pueden ver en el catálogo o en Renta y Compra es súper variado, diverso lo que ha hecho con dos, tres momentos en los que, por ejemplo, adelantando Magnolia de Paul Thomas Anderson, me parece su mejor actuación y es maravillosa. Pero bueno, empecemos por Rainman cuando los hermanos se encuentran. Esta y Historia de él, Tom Cruise como Charlie, Dustin Hoffman como su hermano Ray. Charlie se entera que muere su papá, está esperando heredar todo el dinero y resulta que no, el dinero va para su hermano, quien vive en una clínica especializada porque es autista y ahí lo, lo tienen recluido y entonces va a ir a visitarlo con un plan con maña, sabes, con las peores de las intenciones para tratar de manipularlo y quedarse con el dinero. También sabiendo que tiene ciertas habilidades particulares, pues en una de esas aprovecharse y We'll be ganarse algún dinero en, en Las Vegas. Esa es como la premisa, a grandes rasgos, de lo que se convierte en una gran historia de una relación que se va desarrollando entre dos hermanos, que se van preocupando el uno por el otro de diferentes maneras de, de donde son ca, cada uno, y, y donde creo que muy temprano Tom Cruise demuestra que es un buen actor, que es capaz de tener un arco dramático de... El que quiere abusar, al que obviamente no le estoy echando a perder nada a nadie, sabes que va a terminar un arco de historia si él se va a preocupar por su hermano, va a dejar de ser un cabroncito con su hermano y solo querer aprovecharse y se va a genuinamente preocupar y entender su posición y su eh, experiencia de vida, etcétera, etcétera y se le mira además a Dustin Hoffman que se me hace uno de los grandes actores de Hollywood de todos los tiempos, que también en un papel así, pues no la tiene nada sencilla en una película bonita, sencilla sobre personajes y donde tienes una estrella de cine haciendo un buen personaje secundario, quizás
1: y que además como tú dijiste demuestra esa versatilidad que yo creo que mucha gente desconoce de parte de Tom Cruise, de nuevo no es ese actor increíble ¿no? con unos rangos de extremo a extremo pero sí es más allá de esta eh, figura de acción la verdad, aquí les van algunos datos de Rainman primero que nada es una película que ganó cuatro premios Oscar incluyendo mejor película o sea si ustedes son de esos que quieren ver las listas de la, lo que se ha premiado a mejor película en la historia ya por eso tienen que ver Rainman también ganó mejor actor para Dustin Hoffman, mejor director y mejor guión original. Y es curioso porque leí que durante el rodaje, Dustin Hoffman como que no estaba muy seguro del potencial de la película y de su interpretación. Y se terminó llevando el Oscar, su segundo Oscar, porque el primero fue por Kramer vs. Kramer. Y para la interpretación que hizo de, de su personaje que se llama Raymond, él se basó en Kim Peak, que Kim Peak es un hombre que tiene el, el síndrome, lo que se conoce como el síndrome del sabio. Y él fue la inspiración justo para, para poder hacer a su personaje. Sir Michael Caine ha dicho que la interpretación de Tom Cruise, por si no nos creen a nosotros, créanle a Sir Michael Caine, es una de las mejores que él ha visto en la vida. Y Tom Cruise y Dustin Hoffman se la pasaban ensayando mientras conducían al set, ¿no? Porque la película también tiene una parte de Road Movie y entonces ocupaban justo este espacio para poder ensayar. Y una cosa más, que pues sí es medio me dato curioso, pero también opinión mía de lo que más me encantó de esta película es el score, la música a cargo de Hans Zimmer. Esta es la primera composición de Hans Zimmer para una producción de Hollywood y es increíble. Sí, de repente me recuerda como que algunas tonadas del Rey León, no? Por esta parte de el director de Rainman le dijo a, a Hans Zimmer que por favor evitara las cuerdas porque eh, si no la película se iba a volver bastante sentimental y no es de esas películas de ay te quiero hacer llorar, no? Sí, Va sí, más sí. por el lado cómico también de repente. Entonces Hans Zimmer y o sea Hans Zimmer lo que es hoy en día quieren conocer lo primero que hizo grande en Hollywood. There you go. <risas> Pasamos a la, la siguiente. siguiente. Pues es una película conocida como Al filo del mañana, pero si ustedes la quieren encontrar en el catálogo de Prime Video, la tienen que buscar como vive, muere, repite al filo del mañana. <risa> un, tip, un tip importante para que encuentren la película, la que está incluida en el catálogo. Una película de ciencia ficción y acción con Tom Cruise y con Emily Blunt. También sale Bill Paxton y Brendan Gleeson. Pues es dirigida por Doc Lyman y escrita por Christopher McQuarrie, que es actualmente el director de la saga de Misión Imposible. Es como estas eh, asociaciones Mancuernas. creativas ajá, que ha hecho Tom Cruise en su vida y que pues, los lleva a estas películas. Pero tú platica más.
2: A mí me gusta muchísimo. Se me hace una de las mejores películas de acción de ciencia ficción, además de, de esos dos cruces, en particular la ciencia ficción de viaje en el tiempo y, de, y en este caso de crear la historia de un loop que se repite. Y vamos, la comedia lo explotó increíblemente en Groundhog Day, que es como la gran referencia de qué pasa si se repite una y otra y otra y otra vez el mismo día. ¿Cómo reaccionas a eso en un escenario bélico futurista de ciencia ficción con un héroe de acción? Eh, renuente al principio y que poco a poco pues, va a ir como entendiendo cuáles son las reglas del juego me encanta como la lógica que construyen detrás de qué es lo que sucede, que, por qué se está repitiendo este loop eh, eterno y la información que se va dando cada vez que repite una nueva experiencia. Y por el otro lado, la parte de acción, o sea, simplemente a Tom Cruise le, le creo como estos héroes de acción en los que voy a estar esperando alguna secuencia físicamente demandante en la que lo veas, ya sabes, correr como solo él puede correr a cámara, como con una manera de mover el cuerpo súper particular, súper cinética ya de visualmente cinética, porque no importa si estás corriendo realmente rápido sino que te veas correr estéticamente rápido y él es como un maestro hasta en esas cosas y bueno y creo que tiene también como un factor de eh, humor humor negro a lo largo el personaje de Emily también como soldado súper soldado que en algún momento este lo va a ayudar a romper cierto momento hasta en el inicio el enredo que existe de cómo acaba este oficial de comunicación del ejército de Estados Unidos que todo lo quiere ver de lejos y lo suyo nada más es tirar el choro. De repente, como en cuatro minutos de una gran secuencia en, los, en las primeras escenas de la película, acaba atrapado, mandado al frente de batalla y tiene que reaccionar a, a haber sido casi casi degradado a soldado raso. Me gusta cómo lo resuelven de nuevo en pocos minutos en, en una buena escena.
1: Y que además todo el diseño de los alienígenas que se presentan en la película está. es, es diferente, ¿no? Es algo fresco junto con este bucle del tiempo que hemos visto 750 mil veces. Pero que cuando le añaden algo fresco es como, ok, gracias.
2: Exacto. Gracias. Así, no, no estoy, le das al grano para mí. No, no estoy esperando que descri, descubras el hilo negro, pero sí dame algo distinto en ese twist que ya nos gusta de viaje en el tiempo. Ah, es así. Ah, nice. Uy, les va a costar trabajo resolverlo.
1: Me gustó como describiste que, que, que Tom Cruise, su manera de correr es estética. Así le vamos sí. a poner. esa es sí, Cuando lo bien. vea, me lo baja. Y además me sí. encantan los videos Ay. de mashup que luego hay de Tom Cruise corriente en todas sus películas. Exacto, sí. <ríe> Son grandes videos. En, en esta película de Al Filo del Mañana, nueve empresas se encargaron de hacer los efectos de toda esta parte de ciencia ficción y los aliens que, todo, que salen. Y me gusta porque algo que también se destaca es el papel de Emily Blunt, porque en estas películas de acción, ella aquí interpreta a una sargento que se llama Rita Bratasky, y ella, a diferencia de otras películas en donde las mujeres siempre son como las que le dan la mano al protagonista hombre y lo acompañan mientras él pasa por todas las explosiones, corre, sube y baja. Aquí ella es la que eh, pues le, le va a ayudar a él. Entonces alguien escribía en la crítica de Entertainment Weekly sobre esta película, pusieron que la peli es la película de acción de verano más feminista en años. Y estoy de acuerdo. no De hecho, Emily Blunt se involucró mucho en, en que su personaje tuviera ese protagonismo y esa participación en la acción y no solo se quedara justo como en la damisela en apuros.
2: No, exacto. Cero es el interés romántico. Hay un interés romántico en la relación. Y de hecho, la relación de poder, ella es superior a él en todo momento. Y lo hacen súper claro y explícito desde el minuto cero de ella es mejor soldado, es mejor en descubrir que sigue, pero sí, lo ayuda a él a romper un poco ese bucle
1: y de hecho, sobre eso que dijiste el director de la película dijo que quiso hacer, bueno en parte quiso hacer esta porque quería mostrar a Tom Cruise en un papel en el que nunca lo hubiéramos visto que es alguien muy malo en lo que hace sí, exacto <risa> pasamos a nuestra tercera recomendación que ahorita me vas a decir, ¿qué te parece? a mí me gusta mucho esta película ¿sí? ok, del cine épico, Estaba podríamos pensando, llamarle...
2: Creo que no hay película de Tom Cruise que no me guste.
1: Ok, ok, eso es, eso es una buena tarea para reflexionar sí. si hay alguna que no me guste. O cuál es la que menos te gusta de Tom Okay. Ajá. O cuál es el papel, el papel en el que menos le crees? Sería como otra pregunta también. Pero bueno, nos referimos a El Último Samurai, que es una película de 2003. O sea, está cumpliendo 20 años. <risa> eh, sí. Este papel de, de Tom Cruise, que por si no saben de qué se trata, en la película él interpreta a Nathan Algren, que es un oficial militar estadounidense, y que lo contrata el emperador de Japón para entrenar al primer ejército del país, pues en el arte de la guerra moderna, ¿no? Ellos quieren como traer la parte de Occidente para el otro lado. De esa manera, erradicar. Todo el arte o la forma de... Pues sí, todo el arte, digamos, de los samuráis, ¿no? Como que ellos lo que quieren ya es sacar toda esa parte. Y entonces, por algo que sucede al principio de la película, una batalla, Tom Cruise termina siendo... Se lo llevan todos los samuráis. Y pues él va a empezar a valorar y agradecer toda la parte de la cultura, cómo viven, cómo piensan. Y pues empieza a pasar de su lado. A mí me gusta mucho esta película. No es no es una película que funcione como por la parte histórica ¿no? de ven y aprende eh sí cómo se visten, cómo se ven, cuáles son sus tradiciones quizás, pero es más de la parte de entretenimiento, me encanta y eso es lo que yo busco en las películas como estas, es que haya un montón de batallas, no solo la final en donde se gastan todo el presupuesto, sino que en la película sí hay como unas 4 o 5 batallas muy buenas, con espadazos además otros que pelean con, con pistolas pero sobre todo la parte de ver cómo maneja todas estas armas pues cómo van derribando al enemigo son increíbles, o sea yo sí y volví a ver esta película para el podcast. Dura dos horas y media. Sí, <risa> es larga,
2: sí. Me pasó. Pero
1: te pasó. <risa> pero me encantó. O sea, sí soy muy fan. Es raro porque entiendo que es como ver a cuando Brad Pitt interpretó a Aquiles en Troya, Tom Cruise un samurái. Es como, uy, raro. Si te, lo, si te lo plantean. Pero ya que lo ves le crece.
2: No, y la pasas bien, creo que de nuevo, para lo que busca ofrecer entre entretenimiento y un drama personal de crecimiento de este oficial venido a menos, que se emborracha y el poco dinero que gana en, en Japón, dando presentaciones sobre eso, los avances del poderío militar de los estadounidenses teniendo cañones y armas de fuego en lugar de pelear nada más con piedras palos, sables, etcétera, y como esa idea de la modernización, y para eso vamos a eliminar a cualquier cosa Culturalmente tradicional, incluidos los samuráis, de nuevo, y, y moverse al plano de: ah, bueno, alguien que va a aprender por obligación, porque acaba siendo como una suerte de prisionero, como tú lo decías después de esa batalla los valores profundos culturales de una tradición como la samurái en Japón eh, sobre el honor sobre cómo tratas a la gente sobre cómo tratas al propio enemigo cómo ves el, la posibilidad de la muerte en la batalla o la batalla misma sabes como cuestiones muy filosóficas realmente pero muy light al mismo tiempo en cómo son abordadas tratadas de sabes que Es gente que tiene como unos valores y principios muy claros y que tienen que ver con pautas de comportamiento muy honorables eh y que las llevan a las últimas consecuencias, ¿sabes? como las creen como una genuina religión y como eso, el contacto con eso puede cambiar a nuestro oficial borrachín en una buena persona que está dispuesta obviamente a acabar luchando, por eso también el, el título, del lado de ellos contra esta modernidad que él mismo trajo. Eh, pero creo que tiene ese balance entre la historia personal de crecimiento del mismo, por ahí una pequeña historia romántica que creo que queda en un siguiente nivel y las constantes secuencias de acción que me parece... Yo podría decir de repente secuencias de acción puede sonar muy escueto, pero para mí incluyen esas secuencias un poco más lentas de entrenamiento, que quizás no sean las de batalla, pero a veces secuencias de entrenamiento funcionan muy bien como otro tipo de elipsis que cuentan un momento y el crecimiento de ah mira, ya no le parten su madre tan fácil cuando está peleando con los otros samuráis y ves cómo evoluciona. Creo que tiene un balance en cómo se va moviendo y la hace enormemente entretenida. Y creo que esa es la palabra entretenida.
1: Eso. Creo que de, de todo eso que mencionas, lo único que le quitaría a la película es ese momento, esa relación romántica entre Tom Cruise y otro personaje. Sale sobrando para mí. Para, para mí sí es como de... No había necesidad, pero bueno, te entiendo. Quizás querían meter ese personaje también femenino. Y bueno, además de Tom Cruise, creo que lo hay... enredan de más. Lo enredan de más. Sí, se siente tibio, raro, forzado. No, no, no
2: me gusta. No, no, o sea, no, no es un spoiler, pero es así como el de es la viuda del hombre que mataste. Si sí, es como el de, ah, o sea, sí lo quieres forzar mucho, ¿sabes? Así como el, de esa te tienes que enamorar. camando, O sea, eso es spoiler, Arturo. Discúlpame, pero no. no puedes justificar que eso no es un spoiler. Eso no cuenta. Ya, después de 20 años, no bueno, tienes razón. Después de
1: 20 años, no. Ken Watanabe también participa en esta película y Hiroyuki Sanada, que me emocionó verlo porque yo lo, ahorita lo tengo presente de John Wick, ¿no? Él, él justo es el que lleva estas peleas de lo que se llama el gong Fu, de las peleas entre, con pistolas y el Kung Fu. Entonces, me gustó, me gustó verlo también aquí. Esas son nuestras re recomendaciones de Tom Cruise que pueden ver en el catálogo de Prime Video, pero tenemos muchas otras que nada más vamos a mencionar para que sepan. Más de 30 películas de Tom Cruise en Prime Video incluidas estas ya las mencionamos cuando los hermanos eh, se encuentran vive, muere, repite al filo del mañana y el último samurái pero qué otras hay en, en la plataforma,
2: también pueden encontrar operación valquiria, la momia Leones por Corderos, Encuentro Explosivo, Entrevista con el Vampiro que ya les habíamos platicado de ella antes Leyenda y Los Rebeldes
1: Que esa de Los Rebeldes, paréntesis es dirigida por Francis Ford Coppola y tiene un montón de estrellas que pues, algunas salieron de aquí, ¿no? Ralph Macchio, Matt Dillon Heather Langenkamp, Patrick Swayze Ro Rob Lowe, Diane Lane Emilio Esteves y por supuesto que, que Tom Cruise.
2: Y te toca a ti decirles qué pueden encontrar en renta o venta Recuerden que también hay una tienda virtual, o sea, qué ventaja.
1: Aquí les van. Todas estas películas en venta y renta que tienen, son de Tom Cruise. Nacido el 4 de julio. Top Gun, Top Gun Maverick, Jack Richard Bajo la Mira, Oblivion, Amor y Desafío, que es Jerry Maguire, Misión Imposible 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Vanilla Sky, Una Guerra de Película, Cuestión de Honor... Jack Richard sin regreso, ojos bien cerrados, uff, eyes wide shut. Magnolia, que es la que Arturo comentó hace rato, sin salida, The Firm y colateral, en donde lo vemos interpretar a un villano, el malo. Eso es raro también. <ríe> Así que mucho Tom Cruise.
0: Ahí tiene. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video.
1: Aquí les van cinco datos que nos dejan claro por qué Tom Cruise es uno de los grandes.
2: 1. comenzó a actuar a principios de los 80 e hizo su entrada triunfal a papeles protagónicos con la película de comedia Risky Business en 1983 y la de acción Top Gun en 1986.
1: 2. el reconocimiento de la crítica lo consiguió gracias a sus papeles en El Color del Dinero, Rain Man y Nacido el 4 de Julio.
2: 3. A pesar de que la mayoría de sus películas son de acción y ciencia ficción, ha sido nominado tres veces a los premios Oscar por su actuación en Magnolia como Mejor Actor de Reparto y en Jerry Maguire y Nacido el 4 de Julio como Mejor Actor. Las tres las puedes ver en Prime Video.
1: 4. Es uno de los actores mejor pagados y sus películas han recaudado más de 15 mil millones de dólares en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las estrellas más taquilleras de todos los tiempos.
2: Y 5. En la presentación de su última película, Misión Imposible Dead Reckoning Part 1, en una plaza en Roma, confesó a la audiencia mi meta desde pequeño era hacer cine y viajar. Y no solo ser turista, sino trabajar en ese mundo y entender su cultura. Y a través de mis películas he podido hacer eso.
1: Ya por último, ¿sabían que Tom Cruise ve una película al día? Si quieren imitarlo en Prime Video tenemos más de 30 películas suyas y además pueden aprovechar para ponerse al día con la franquicia de Misión Imposible para el estreno en cines de la próxima entrega. ¿Misión cumplida?
2: El Top Cruise Challenge
0: <risa> Prime News Noticias calientitas de Prime Video
1: Prime, Prime Video anunció la nueva serie Betty la Fea basada en la aclamada novela Yo Soy Betty la Fea con los actores originales Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello esta vez veremos la vida de Beatriz Pinzón Solano 20 años después, casada con Armando Mendoza y con una hija adolescente, preguntándose si escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz. El estreno está programado para 2024, pero mientras esperan pueden ver los 335 episodios de la serie original en nuestra plataforma.
0: Prime News.
1: El 4 de agosto se estrenará la serie Las Flores Perdidas de Alice Hart, una serie Amazon original de Australia, protagonizada por Sigourney Weaver, Alicia Demnam Carey y Sebastián Zurita. Durante siete episodios veremos la entrañable historia de Alice Hart que es llevada a vivir con su abuela en una granja de flores en Australia, donde descubre que hay secretos dentro de los secretos sobre ella y el pasado de su familia. El tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime Video. Prime News. Si son fans de los reality shows, las tentaciones, locaciones espectaculares y el drama, prepárense para Temptation Island, en la que veremos a cuatro fieles parejas latinoamericanas que se embarcarán en un viaje para probar su compromiso, sorteando situaciones desafiantes para explorar sus deseos y tomar decisiones sobre su relación. ¿Regresar a casa con su pareja original? ¿Seguir de forma solitaria? ¿O formar una relación con alguien del programa? Pronto les daremos más detalles del estreno.
0: Incluido con Prime, Prime. es un podcast de Prime Video.
1: Hemos llegado al final de este episodio dedicado al verano y dedicado al Tom Cruise Challenge. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Prime Video MX para que no se pierdan nuestros episodios que van a estar en la playlist de Incluido con Prime. Uno nuevo cada jueves. Muchísimas gracias, Arturo Aguilar. Te quiero mucho. Y le deseo a Tom Cruise un feliz cumpleaños Aunque cuando escuchen este episodio ya no va a ser su cumpleaños Pero todo julio Podemos celebrar a Tom Cruise
2: Yo también Diana Su Y muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos escuchan Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en Aguilar Arturo en Twitter, en Instagram Y los invito a suscribirse en Amazon Music O cualquier plataforma que utilicen Para escuchar podcast Ahí busquen incluido con Prime Suscribir, eso es todo, ya
1: y a mí me encuentran en redes sociales como arroba -bajo de Ana Los invitamos también a que sigan a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba -prime -video mx Y los esperamos eh, cada semana con un nuevo episodio de este lindo video podcast que se llama Incluido con Prime para que siempre tengan recomendaciones que ver Adiós